0: días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Hemos regresado a otro episodio más de Deportes 100 por 35, el podcast. Y luego de un mes de ausencia, creo que es meritorio que yo me presente acorde con lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que bienvenidos a la casa de papá Miguel Hidalgo. Mi nombre es Miguel Hidalgo, fundador, presidente y analista deportivo de Esquí de Deportes 100 por 35 y para mí es un honor que estén aquí con nosotros otra semana más y hoy en mi regreso vamos a hablar de uno de mis deportes y sí voy a llamarlo deporte aunque es entretenimiento también. Favorito, la lucha libre, que estamos en Wrestlemania Weekend, una de las semanas de más emoción para un fanático de la lucha libre local e internacional. Y hoy no estoy con los mismos, no estoy con Basabe, no estoy con Junito, no estoy con le de la Semana Libre, al contrario, hoy traje gente que regresa al podcast y tengo debutantes, pero gente que son bien apegadas a mí, gente que son fanáticos del deporte del Chacacascán, como dice el gran Axel Cruz, que le mandamos saludos a él por allá. Así que vamos a empezar con las presentaciones. Primero, vamos a presentar al hombre que mandiva directamente de Atorrey, Puerto Rico, natural de Trujillo, sin embargo, el gran Omar Barreto. Dímelo, Omar. Buenas
1: noches, buenas noches a todos. Qué bueno estar de vuelta de mi suspensión de... Yo no sé cuántas suspensiones yo llevo, pero...
0: <risa> demasiadas, demasiadas para, para lo que se puede contar. ¿Tú, podemos decir que tú siempre te sacas una tarjeta roja todos los episodios, básicamente todos los que has estado han sido suspendidos no. por un tiempo indefinido.
1: Sí, no, no, definitivamente Vina me tiene que dar a mí el, el apodo del rudo de los rudos.
0: Oh, me gusta, me gusta. Yo pues fui generoso con el hombre que mandaba, pero muy bien, me gusta eso. Así que saludos a que bueno que estás aquí. Voy a presentar directamente desde Bayamón, Puerto Rico, una de las mentes privilegiadas del deporte de la lucha libre, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, Japón, México y todo el mundo. Así que le damos la bienvenida en su debut al gran Israel Oyola. Dímelo, Isra, ¿cómo estás?
2: No, oh, súper contento de estar aquí. Gracias, gracias por tenerme.
0: No, para mí es un honor nuevamente que estés aquí, Isra. Muchos de ustedes no lo conocen, pero cuando escuchen lo que él sabe de lucha libre, van a decir, wow, ese hombre hay que traerlo. Por lo menos todos los pay-per-views, no voy a grabar todos los pay-per-views, gente, pero tú sabes, estamos tratando de ser buena gente con, con los debutantes. Y hablando de debutantes... Tenemos a alguien que está en Flair Country, en el Queen City. El gran, el gran José Santiago. Dime José. O te digo, Hochi, ¿te puedo decir Hochi? Dime, Hochi, por favor. Ah, José. pues, Hochi. Hochi, bienvenido a Deportes 100 por 35. ¿eh?
3: En casa hay como siete, José. Hasta el gato se llama José. No, no, yo soy Hochi, <risa> por favor. Este, Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Eh, desde Greensboro, North Carolina, la casa de papá Rick Flair contento, bien contento de estar aquí.
0: Y antes que pregunten, no es José Santiago que transporta comida en el mundo, no tenemos ese presupuesto todavía, ahorrense no. las preguntas en los comentarios. Sí. sí, sí, no, viste, nos cogieron de lo quisiera, que... Quisiera, quisiera yo ser, ser así de grande. Así que, bueno, por ahí vamos, por ahí vamos. <risa> Estás en Deporte 100 por 35, el programa del rating, se puede decir que esto es una familia del viejo milenio, así que estamos sumamente contentos. Jonathan Basaveh, la Máquina, el más solicitado, el hombre de la pura grasa en los controles. Y nuevamente, estamos hablando de Wrestlemania, específicamente estamos en Wrestlemania Week. Eh, muchos eventos ocurriendo no solamente en WWE, sino durante todo el mundo en cuestión de lucha libre. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que está pasando en el área de Florida, donde ha estado Raw, donde ha estado SmackDown y los Thunderdome, donde está actualmente NXT, que está... Ahora mismo está Standing Deliver, que va, promete ser un evento de alta calidad. Pero el evento grande de la World Wrestling Entertainment es WrestleMania. Así que nosotros nos vamos a dar la tarea de analizar las diferentes luchas que van a estar llevándose a cabo sábado y domingo. Sábado y domingo, dos noches consecutivas, repitiendo lo que fue el año pasado. Omar, lo dijiste fuera de de cámara y creo que es una buena discusión. ¿Qué te parece este formato de tener dos días de resumida comparado a un evento largo de siete, seis horas?
1: Yo entiendo que es más cómodo para el fanático casual, el fanático que no ve la lucha libre todos los días, toda la semana, ¿verdad? Que, que se pueda sentar y ver un evento, ya quiera ver los dos días, si es que quiere ver toda la lucha o sencillamente si se quiere enfocar en uno de los dos días porque están distribuyendo bien el talento en ambos días, ¿verdad? Hay peleas estelares en ambos días que son atractivas para el fanático casual y para el fanático apasionado. Yo entiendo que eso también le da a ellos una... como quien dice una... un leverage de, de poder también mantener la, ¿verdad? el WrestleMania Week corriendo día tras día, con contenido todos los días, lo cual para ellos obviamente el exposure que crean, pues, es beneficioso, ya que la lucha libre no está en su mejor momento, pero están en resurgir y entonces eso entiendo que para ellos es, es, de, es de beneficio y, y creo que para el año siguiente, luego de esta cuarentena, van a seguir con este formato. Ya que hasta el momento, por lo que he, he visto en tanto en revenue como ratings, como en la misma recepción del fanático, ha sido positivo.
0: Sí, más, eh antes de que nos pregunten por qué ustedes son, están capacitados para hablar de nosotros la lucha libre los mundial? fanáticos pues, los, los no, nosotros no, es, no, fanáticos, no vivimos el editor vimos los Monday Night Wars, vimos desafortunadamente el PG-13 era que todavía estamos pagando el precio de haberlo visto vimos el Ruthless Aggression era y ahora estamos viendo el Women's Evolution y esta nueva versión de la lucha libre moderna así que creo que tenemos mucho, aparte aparte obviamente no podemos dejar Pasar que nosotros somos IWA, somos fanáticos Nosotros la IWA, somos la fanaticidad
1: de Puerto Rico. Y nosotros no hay así cartelera. Así vimos
0: dos años. Así que, nosotros
1: no hay o sea, así, Nosotros así
0: llegamos a una cancha y la gente sabe que nosotros estamos ahí. Siempre IWA, nunca WWC. Recuerden eso siempre. Y habla, pero volviendo a, a, a la lucha libre de la WWE. Eh, Isra, te pregunto, viviendo esto del formato de dos noches, para ti como fanático, tú tuviste la experiencia de vivir esos pay-per-views largos de siete horas que ocurrieron, no hace mucho, uno, uno siente que fue mucho tiempo, pero en realidad fue hace dos, tres años, este, mientras que también viviste esa época de la attitude era que los pay-per-views eran seis luchas, tres horas como mucho y por pues encima, ¿cuál formato tú prefieres como fanático hardcore? Porque ya Omar habló de lo que significa para el fanático casual, pero para el fanático hardcore ¿cuál formato tú prefieres? Mira
2: fanático hardcore prefiero que sea el formato de dos noches por, por lo mismo que dice Omar, sea para fanático casual o fanático hardcore independientemente de ver siete horas de pay per view eh, cansa 7 horas de cualquier cosa Te va a cansar New Japan hizo esto hace dos años Porque Wrestle Kingdom Sufre de la crítica de sus luchas Son demasiado largas Y es natural, en New Japan cada lucha En un Reset Kingdom te va a durar Mínimo 38 minutos A 45 Y ¿verdad? La idea de separarlo a dos noches era que se le hiciera más fácil al fanático americano ver el producto, porque ellos están tratando de expandirse. WWE ve esto y se contra. Esto es senda idea. Y efectivamente, el producto de WWE está para un mercadeo global, pero el merc los trens de mercadeo global se han formalizado todos por el consumo americano. El consumo del fanático americano es todo lo, más, lo más fácil de consumir. Por ende, esto te lo hace un poco más fácil de consumir para, para, para ver una buena lucha y disfrutarla sin los time constraints de que todavía faltan seis más. No es lo mismo. Tú no te vas a disfrutar un, un luchón de main event después de haber visto siete, seis luchas, siete luchas de, de Mick Carter, a pesar de cuán buena haya sido la cartelera. No va a tener mismo, el mismo momento. ¿Y, y, pues, fue... y en eso lo ayuda un montón. Puedes mantener, puedes mantener el hype para dos main events. Uh -huh. Puedes darle mejor exposición a las luchas. Eh, Melcadeo.
0: Eh, all around, un, un mejor modelo. ¿No? Y se notaban las quejas de los fanáticos en los pasados años porque nuevamente llegaban al main event. Por ejemplo, ese famoso triple threat de Becky, Ronda y Charlotte, el fanático ya estaba pagado, o sea, estaba pagado, oh, oh, había oh. pasado tiempo, uno estaba en Nueva York por ejemplo, utilizando ese ejemplo estaban en Berlay Stadium, hacía frío y ella llevaba seis horas ahí espetado, la primera lucha fue Seth Rollins contra Brock Lesnar y ahí tú empezaste un hype bien duro y eventualmente, oye, no todas las luchas van a poder ser buenas muchos de los luchadores te van a decir, yo prefiero o abrir la cartelera o cerrarla, pero eso es un contexto donde la, la cartelera dura tres horas, porque Exacto. es bien difícil tú en el middle of the card poder resaltar un gran luchón, un ejemplo de esto puede ser Randy Orton contra Seth Rollins hace unos años en San Francisco, no abrió la cartelera, pero fue alrededor de la segunda o tercera lucha, si mal no me equivoco, pero todo el mundo claro. se acuerda de esa lucha. Así que creo que es un gran punto. Maximiza el revenue, que eso es bien importante, y más para alguien como Vince McMahon, que lo que piensa es dólares y centavos, tener un estadio lleno dos noches consecutivas mm. representa un gran ingreso. Independientemente sea las mismas personas que vayan, después que estén pagando el boleto, ahí no le importa. Así no, que le das, un, no. le das un
2: descanso para que el fanático vuelva vuelva con energía, vuelva a pompearse. Y, y de aviso. eso te podemos hablar nosotros que vamos a una cartelera de IWA ya para la segunda lucha. Estamos roncos. Bueno, eso, eso es correcto.
1: O en la, o en la cantina.
3: Bueno. No, 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 no vamos a estar en la cantina. Vamos a, vamos a estar roncos. Bueno, ya. No yo, vi,
1: bueno, a yo vi con Benny e Irra a Maniferno ganarle Electro el título desde la
3: cantina. Ajá. Ah, bueno, eso es diferente. Eh, pero hablando de, del formato como tal, yo quería resaltar algo bien importante de, de este año a, a diferencia de otros. Claro, lo que estamos hablando del formato de dos noches, yo entiendo que fue un plan piloto el año pasado que les dio fruto a lo que hicieron este año. Y yo diría que uno de los grandes logros, que me da trabajo decir un gran logro este año, pero uno que tengo que resaltar es que ellos tomaron el tiempo de decir, no vamos a hacer Wrestlemania Weekend, vamos a hacer Wrestlemania Week, uh -huh. que en cuestión de las promos y de todo el proceso de viaje, de marketing, de advertising Wrestlemania, antes lo han hecho. Eh, una de las semanas donde WWE literalmente costea todo para los luchadores y este año dijeron, ¿saben qué? Vámonos con ocho días de lucha. El único día que yo entiendo que no hay lucha es el martes, que es el Hall of Fame. Uh
1: -huh, pero
3: todos los demás días hay lucha. Así que te da, el, te da el tiempo de que no solamente puedes estirarle la lucha a los Main Events, sino que también te da el espacio que decir, ese luchador que quizás no tiene el tiempo de ir al Main Event, le da su tiempo, le da sus 20, 30 minutos para poder hacer algo. No tienes que decirle, mira, tienes 5 minutos para la lucha y van dos. Ese estirón que le dan, ayudan a que no solamente los luchadores puedan eh, hacer su, o sea, usar el escenario y hacer su lucha como ellos quieran, sino que le da permiso a esos fanáticos que quizás no son fanáticos de, de Drew o fanáticos de de Sacha, quizás son fanáticos de alguien del Card y ellos digan, mira, pues yo creo que mi luchador salga un ratito. Les da el tiempo para que ellos gocen de este escenario también.
0: Quiero que sepas que si usted no es fan de Drew ni de Sacha, desconectese, no quiero su patrocinio. Así que por favor, <risa> continúe, porque estamos hablando de dos <risa> grandes luchadores, una de ellas es generacional, pero eso lo hablaremos un poquito más adelante. Lo no, dije...
3: Lo dije con toda
0: la, la intención de que tú te picara y por eso dije, chachachach, no, por tú, eso mismo. Tú, tú eres rudo, o sea, definitivamente <ríe> hay que hacer claro que José de Jochi Santiago es de la escuela ruda de IWA, sí. nuevamente siempre IWA, nunca WWC, ¿Nunca? pero... Eh, necesito,
1: la necesito la camisa que diga...
0: Aquí todos somos rudos, aquí. <risa> Fíjate, no, yo, 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 yo soy face. Yo soy face, aunque he ido, aunque me he ido poniendo rudo a través de los años, pero eso. Tú eres, es tú eres que...
1: como, tú eres como Big Show, tú vas y vienes, tú vas y
0: vienes. Eso no me gusta, pero dale, está bien. Te la voy a dejar pasar. No, no él se cuando se uno con nosotros es rudo. Si está fuera de nosotros, es face. Sí, yo, yo soy como Apolo, Apolo no se vende. Pero eso. Sí, sí,
1: creo sí. que, que present...
0: <risa> yeah, no. Este, creo que son puntos bien válidos, y creo que Hochi menciona algo bien importante, que lo vi a través del año. Obviamente el año pasado, por el COVID, no pudo ser un evento enorme, tuvo que ser dentro del Performance Center, tuvo que vivir sin dos días, o sea, pero creo que les abrió los ojos a los ejecutivos de que los pay-per-views tienen que ser más cortos. Y dentro de todo, muchos pay-per-views este año duraron dos horas y media, tres horas como mucho, que fueron buenos pay-per-views. Fastlane, que normalmente es un pay-per-view que pasa desapercibido por la cercanía que tiene con WrestleMania, pues este año yo puedo decir, Fastlane fue un, un buen evento, no un gran evento, pero es un buen evento dentro de todo. Obviamente, no, grandes eventos para mí son NXT. Pero no venimos a hablar de NXT TakeOver... Porque eso está ocurriendo ahora mismo... Les le recomiendo que escuche este podcast... Y después vuelva a ver NXT TakeOver... Porque va a ser un palo definitivamente... Pero vamos a WrestleMania... WrestleMania se va a dividir... Sábado y domingo como mencionamos anteriormente... Y vamos a hablar de las luchas... Vamos a empezar con el sábado... Eh, van a estar los dos brands mezclados... Así que van a haber luchas de Raw y SmackDown... En una misma noche... Y hay, hay muchas luchas que uno puede decir... Wow esa lucha me interesa... Y hay luchas que tú dices en qué carajo estaban pensando O sea, no, no sé qué pasó aquí vamos a, a empezar con el pie derecho vamos a empezar con una lucha que sí llama la atención vamos a empezar con Cesaro y Seth Rollins eh, definitivamente dos de los mejores luchadores técnicos en cuestión de técnica en el ring, valga la redundancia que tiene la WWE eh, entiendo que ha sido un buen build up dentro de todo creo que están jugándose una carta con Cesaro que Seth Rollins de maximizar, pero quiero ver el take de todos ustedes, voy a empezar con el veterano Omar Barreto Omar, que tú crees de esta lucha de Cesaro y Cephalens, especialmente el build-up? ¿Qué te ha parecido so far?
1: Para mí honestamente esta puede ser la lucha del weekend bien, okay. bien, bien elaborada puede ser una lucha porque ambos luchadores además de técnicos son atléticos, son luchadores veteranos que eh, empezaron obviamente, todos sabemos, en, en la indie, pues transicionaron a la de y so, tienen años de experiencia. Y yo entiendo que ellos pueden desarrollar, ¿verdad? La, la culminar en su historia. Porque han tenido un excelente build-up, o sea, el big swing en el, en el backstage para mí fue el highlight de, esto, de esta riña cuando, cuando Cesaro cogió a Rollins en el backstage, en el big swing. Para mí fue una manera como... Tanto como C. Rowling vende todo, como Cesaro lo, realmente lo vendió. Y para mí, cuando tú eh, analizas esta lucha, yo entiendo que puede ser el, el show stealer. Porque no es que nadie espere nada de ellos. Es que hay otros nombres más grandes en las demás luchas. Y quizás la gente está pasando por el desapercibido. Que ambos. Bueno, C. Rowling ha sido campeón mundial. Pero Cesaro ha podido ser campeón mundial, ¿verdad? Tiene potencial. Y si en un futuro le dar la oportunidad, y entiendo que podría ser excelente campeón, pero sí. son de alto calibre y realmente para mí va a ser una lucha excelente.
0: Y me presentas un gran punto, y es el de Cesaro, y voy a ir con Irra para esta pregunta. Cesaro, ¿tú crees que luego de esta lucha pueda encaminarse a un posible reinado como campeón mundial? Por lo menos en este año fiscal 2021.
2: Bueno, son una pregunta para Vince. Si tú me preguntas a mí El tipo se lo merece hace años El tipo tiene carisma El tipo se puede ¿sabes? Uno de estos Pocos talentos que tiene WWE ahora mismo, que ya está establecido Y tú lo puedes poner a hacer Cualquier cosa en el ring Y he gets over en el ring Él no necesita Un personaje Pero tiene carisma, es versátil Es un workhorse y ha sido un workhorse en el midcard que lleva ya 10 años, desde el 2011. Y nunca le han dado la oportunidad del main event. Me gustaría pensar que esta lucha la, la va a ganar Cesaro. Pero se me hace difícil pensarlo. Eh, WWE tiene algo bueno con Seth Rollins. El... el Creo que lo van a tener en el back pocket a un ángulo por el, por el campeonato pronto. Y no me sorprendería que él termine ganando en esta lucha Para la predicción yo me voy a ir con César y me gustaría que gane porque si gana aquí lo posicionas como un top level babyface. Un buen contender babyface. Pero...
1: Yo entiendo que... Ya no sé, 20... es, Me han
2: hecho tantas veces con o okay? qué. El punto, no
1: el punto de Irra es bien interesante porque cuando también tú dices que Cesaro no tiene que ganar esta lucha, solamente tiene que lucir bien yo entiendo que sí tiene que ganar como dice Irra, porque ya han habido tantos años en donde lo han bajado de categoría por, ¿verdad? por perder peleas importantes que ya no verdad está establecido, Cesaro es quien tiene que establecerse en el biggest stage of the month como que salir con esa victoria porque la necesita es como el caso de Bray Wyatt, que eventualmente vamos a llegar a la pelea de él, pero cuando venimos a ver a Bray Wyatt, Bray Wyatt siempre pierde las peleas importantes. Esa es la fama que él crió y por eso nunca lo hemos cogido en serio como un campeón y por eso nunca le dan el título mucho tiempo cuando lo ha tenido, porque no se sabe establecer como un credible contender o un credible champion porque no tiene ese, ese resumen de victoria. Y eso es lo que para con Cesar, Cesar necesita esa
2: victoria. Pues mira, yo, y, yo... y una última cosita, verdad. Y una última cosita. Es, es, yo considero que es un bochón lo que Cesaro lleva ahí 10 años y esta es su primera lucha singles en
0: WrestleMania. Eso, eso, eso es un es excelente triste. dato. es un excelente Excel. dato. Sí, que mamá. no tenía, Jochi. Sé que tienes algo que decir, pero antes de que digas todo lo que tienes en tu mente, también te voy a preguntar si consideras que este nuevo personaje de Seth ha sido su mejor personaje de Rudo desde que entró a WWE. Pero continúa con tu primer análisis y después vea esa pregunta. Pues mira, el
3: análisis que, estoy, que voy a decir, voy a jugármela en contra de, de lo, lo que ellos dos han dicho por una, senso, por una sencilla razón. Eh, Vince se enamora de sus luchadores y en este caso, Cesaro, particularmente cuando estamos hablando de Cesaro, que Stone Cold se lo preguntó a Vince directo, mira, vale el break a este tipo, y Vince como que dijo, pues, hey, he doesn't grab the, the brass ring. O sea, que él tiene esa marca de que Vince, mira, ahora mismo le están dando el break. Tiene break de, de estar en WrestleMania. Yo entiendo que va a lucir bien, porque el, el tipo es un profesional en todo aspecto. Pero yo creo que va a ganarse, porque... Seth, yo lo verá mismo de la compañía. Sin duda alguna es uno de los mejores heels que tiene la compañía. Esto Five, sin duda alguna. Uh -huh. Y este Ron para mí es de los mejores en cuestión del ser heel, porque cuando tú miras a la carrera de Seth Rollins, antes él ya ha hecho básicamente todo lo que un buen heel hace. Ha sido el cowardly heel con The Bien. Authority fue el Hill que tenía los dos los Stooges 2.0, ha sido el Hill oportunista, y todo el mundo se recuerda de cuando él fue para Resolvencia y dijo, aquí es que esta este es mi oportunidad. Así que ahora que se tiene este Hill, este personaje de él ser el Hill más arrogante, más confiado, que por fin le toca, la confianza de él en ese personaje es tan y tan grande, que yo entiendo que Vince va a decir, pues mira, tengo dos opciones. O me voy con Cesaro, que aunque ha estado conmigo por 10 años, ha sido consistente en todo lo que ha hecho. O me voy a ir con Seth, que ahora mismo está, vamos a decir, en su mejor momento. Yo creo que Vince va a coger a Seth.
0: Ok. Haciendo hincapié en eso, yo creo que, como mencionó Omar... Si Seth pierde no pasa nada, en realidad si Seth pierde su hit no va a caer, nadie va a pensar que va a decaer su carrera porque Seth ha sido campeón, Seth ha sido la cara de la compañía, Seth es el esposo de Becky Lynch, o sea la gente, tal vez tú no ves a Becky en televisión pero we know this as fans y es como que este tipo es un infeliz, soy un envidioso pero que se joda. Así que yo creo que Cesaro tiene que ganar esta lucha. O sea, porque Cesaro, yo difiero de Irra de que tiene carisma. Yo no he visto ese carisma. Tengo entendido que esto tiene que ver también con los writers, que ellos son los que le dan un libreto y ellos no tienen la libertad creativa que tal vez quisieran tener. Pero no he visto ese personaje. Sé que cuando era Claudio, pues claramente demostraba un nivel de carisma, pero no es lo mismo la Indies que el Big League. Así que creo que Cesaro tiene que ganar esta lucha. Primer, dime Irra. Yo te tengo un ejemplo en WWE. Yeah. ¿The Bar? I don't think the bar, the bar was
2: good, no, yo no estoy diciendo que era bueno. Yo estoy diciendo que era un acto carismático.
3: Yo un voy a darte un acto una segunda. De
2: comedia. Ajá.
3: Yo voy a darte una segunda. El Cesaro Section. Sí, Es sí, que sí. lo que pasa es que tú, si tú estás pensando de que alguien carismático tiene que enamorarte con lo que dice. Oye, no todo el mundo tiene el vociferón que tiene Paul Heyman. Cesaro es un, un luchador que... Te, te enamora no solamente con lo que él hace en el ring. Cesaro es un luchador que te enamora con sus expresiones físicas, que se te enamora con su psicología dentro del ring. Uh -huh. Ese es el fuerte de él. Ese es el carisma de él. No es, es como un luchador que, pues mira, lo, un luchador enmascarado, un luchador enmascarado no necesariamente va a estar hablándote, sino que él literalmente va a poner un canvas y ahí él va a dejar que su ring work hable por él. Claro. Ese es el prototipo que es César.
0: Claro. Y Ralo mencionó que okay, su carisma es dentro del ring. O sea, la historia que él cuenta, cuenta dentro del cuadrilátero es lo que hace que César sea el personaje que es. Pero, por más linda historia que él quiera contar, cuando a Vince le toque vender la idea de cómo este me va a vender camisas, cómo este me va a vender estadios, pues simplemente lo que haga en el ring no es suficiente. O sea, que para mí César tiene que ganar para poder ser. Ese, ese, o sea, está en el nivel que todos nosotros pensamos que él debe estar. Porque claramente es un top 5 worker en la WWE. Claramente. Así que vamos a predicciones. Omai, ¿quién gana esta ducha? Para
1: mí gana Cesaro. Pero tengo mis dudas. No es un 100% seguro.
0: ¿Cuántos swings va, le van a dar a Seth?
1: Para mí va a ser el récord. Para mí no, va a ser 20 swings.
0: Okay. wow. Lo suficiente es just... como para
2: venderte las camisas que tú dices que no vende. Ok.
1: <ríe> 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 <ríe>
2: <ríe>
0: ¿Quién, ¿Quién gana esta lucha?
2: Pues mira, por, por más que yo. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer mi predicción. Cesaro. Yo quiero que gane Cesaro, así que yo voy a darle un último voto de confianza a
0: Vince. <ríe> le, le has dado mucho a través de los años. Es, pues está es, bien.
2: es como tú dijiste. Si Lins pierde. No pierde nada.
0: A ver, y tú, Hochi, ¿Quién, ¿tú crees que gana esta lucha? Yo voy
2: para Seth.
0: O sea, aunque Seth
3: Rollins perdió contra Randy Orton y después ganó el campeonato en un mismo WrestleMania, para mí Vince va a ver la, el commodity que es Seth. Y va
0: a decir, mira, yo no no creo que él vaya a perder. Yo creo que va a ganar Seth. Yo quiero que gane Cesaro. Claramente quiero que gane Cesaro, Pero estoy con Hochi, que... Yo creo que Vince ha demostrado a través de los años que no tiene esa visión fuera de sus muchachos, que son un select few. Así que creo que gana Seth va a ser un luchón. Sin duda va a ser una de las mejores dos luchas de este weekend. Omar piensa que va a ser la mejor y en verdad no tengo potestad un para último, decir algo diferente.
1: Un último comentario acerca de esto, que yo pienso que aunque Cesaro gane, de nada vale que gane y que luego no hagan nada con él. Uh -huh. Tienen que ganar para luego integrarlo a una historia más, ¿verdad? más importante, porque ganar la Cerroling no es ningún easy feat, ¿eh? Es un buen nombre para pa, pa sencillamente establecerlo en ese main event card. Pero al igual que integraron a que McIntyre hace un año atrás de la nada, lo integraron el main event, pueden hacer lo mismo con, con Cesaro. Lo que, lo que necesitas es esta victoria, pero tienen que hacerlo bien, porque de nada vale ganar y no hacer nada con él después.
3: Muchacho, claro. tú pides consistencia donde no hay. Tú claro. pides consistencia donde ya me han dejado saber por año. Esto es una relación tóxica que nosotros tenemos con este hombre. Y nosotros, o sea, la, la no, única claro. la única consistencia es, es que cualquier, cualquier cosa vez. puede pasar. Exacto, cualquier cosa puede pasar. Puede Pero
0: que pasa lo que debe pasar. Si todo lo que se supone que pasa, pasar no estuviésemos teniendo este podcast, todos seríamos felices como fanáticos. Y hablando de cosas que no deben pasar, pero pasan. Vamos a hablar de Braun Strowman y Shane McMahon. Vamos a partir la premisa de que ninguna historia de Raw está bien construida. Y estoy dispuesto a, a, a discutir eso con quien sea. Ninguna de las historias está bien construida. Pero no hay una peor que esta. O sea no tiene propósito, no tienes razón estás hundiendo un tipo que querías vender como, o sea ganó el main event el año pasado o sea, él ganó el campeonato el año pasado ¿verdad que fue contra, contra Goldberg? Fue. o sea, no estamos hablando mucho, pero esto es una lucha completamente innecesaria, ya este es el, el cuarto año consecutivo que Shane tiene una lucha en WrestleMania, luchó con Undertaker luchó contra AJ Styles, el, y luchó contra The Miz mí la no mi son... mejor lucha
1: fue contra AJ Styles para mí
0: AJ Styles puede luchar con una escoba y va a lucir bien, o sea, pero... Yo creo
1: que lo hizo uno, no, no fue Kenny Omega. Que lo hizo.
0: Okay, Kenny bien.
3: Omega luchó con un Domi y... Y una
0: en... niña de nueve años. Sí. O sea, la, niña,
1: la niña vendió de ese
0: Excelente, pero no estamos aquí hablando de Kenny Omega, estamos hablando de Shane McMahon. Este... Irra, yo sé que tú tienes mucho que decir de esta lucha. Nada bueno, pero este es el momento de tú, pues estás en un safe space, estás en familia, estás en confianza, yes. ¿Qué tú crees de esta lucha? Mira
2: Shane Man no necesita esta lucha Shane Man lo que necesita es un psicólogo él necesita explorar esa necesidad de atención que él mira, vamos a, vamos a afrontarlo nunca va a tener la atención que quiere de su padre este ángulo es... no sé por qué existe no sé por qué Shane McMahon está en una lucha en WrestleMania con Braun Strowman y, mientras tanto, Aleister Black está en catering. Eh, <risa> Jeff Hardy está por ahí fumando marihuana. Eh, no sé, tienes medio roster. Medio roster. Puedes hacer cualquier cosa así, aunque sea con Braun Strowman, pero... La promo que tiró Chain el, el lunes, que lo único que decía era You're Dumb. Eso es lo que yo pienso de, de, de este ángulo y de esta lucha.
0: Sí. Mira, yo fui eh. sumamente crítico antes de ir contigo, Yoshi, de lo que hicieron con Oris el año pasado. Yo no pensé Uf. que podían ser peores, pero nuevamente demuestran todos los años que they can get worse. Habiendo dicho esto, Hochi, háblame de esta lucha. Lo okay, que no tengo,
3: que... tengo muchas cosas de lo que tú literalmente acabas de decir. Primero que todo, Oris es el working man y viviendo acá yo veo mucho Oris y todos ellos yo los llevo en el corazón. <risa> Para mí, Oris, el año pasado fue ese, ese hombre que trabaja, ese hombre que se, se bota el cuero día y noche. Para mí fue un momento
0: hermoso. Tienes suerte que no te puedo dar mute.
3: Este, no, no, no. Yo, yo voy a hacer que tú me votes el podcast. Ese, ese es mi, mi goal. Ese, el secret goal de esta noche es que Jochi lo voten de, de, de este podcast. Particularmente con una lucha que vamos a hablar ya mismo. Uh -huh. este, pero. Lo que dijo hoy era cierto. O sea. Mira, Chamberman, yo no, yo no entiendo el build. La verdad que no entiendo el build. Yo pu me pu puse rojo. Este lunes. Y. Ni, ni de mí llegó llegó de mi, llegó de mi novia que dijo esto es lo que tú ves esto, todo, esto es lo gracioso o sea, lo, explícame cómo, cómo tú amas esto yo, yo no tuve nada bueno que decir o sea, al punto que dije, bueno, pues vamos a vamos a ver otra cosa vamos a ver Baylor contra con Saga, no sé porque es que <risa> estaba, o sea, el que tú veas a un hombre como Braun Strowman y yo puedo entenderlo, o sea que un hombre físicamente te diga, ah, sí, que te están haciendo este chiste de que eres estúpido. Mira, mano, si a mí me dicen estúpido, yo te doy. Y ya eso, literalmente lo que está haciendo Braun Strowman. Le dicen estúpido, le va a dar a Shane McMahon. O sea, que yo no entiendo la necesidad de estar con este, tú eres estúpido, tú eres estúpido, jajaja, tú eres estúpido. Mira, estamos en quinto grado. Porque eso es lo que, se, esta lucha se siente como un problema de quinto grado donde el nene que tiene chavo está atacando al nene que no tiene chavo y, Así
0: curiosamente, y curiosamente una compañía que tiene un anti-bullying Anti-bullying. Me robaste el comentario pero llevarse a algo. Sí, pues, disculpa, ho -chi, ho -chi.
2: Yo no soy bruto, pero voy a aceptar tu handicap match contra dos hombres que son el doble de tu tamaño.
0: Sí. <risa> uh, es, es, es insólito. oye oh. algo más que quieras añadir entonces de brincar a mal, porque no le damos no, dejar... no, no, de, Deja Ya yo hablé lo que voy a hablar de esta lucha. ¿no? O sea, no. Hablaste Omar, de la... llévatelo
2: <risa>
0: Omar, algo <risa> que quieras añadir de esta, de esta comedia de lucha
2: iba a decir eso mismo, iba a decir
1: es, es gracioso porque siempre lo dijo hace unos años atrás ¿verdad? Que, que esta compañía es bien hipócrita cuando se trata del bullying porque son una compañía que tiene una ¿verdad? Una, una campaña bastante fuerte anti-bullying, pero son los más bully a la hora de hacer storylines tanto burlándose de sus luchadoras por ser gordas o por alguna deformidad o por algún, ¿verdad? Siempre, siempre hay algo que ellos encuentran de cómo vacilarse a la gente pero no, el bullying está mal pero para mí Shane McMahon, ustedes están perdiendo el, 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 el macro de lo que ha sido Shane McMahon a través de toda su carrera ninguna lucha de él nunca ha tenido ningún propósito, él nunca ha tenido storyline con un propósito su lucha con Kerango no tenía propósito, con Viction no tiene propósito, con Taker no tiene propósito con Ingester no tiene propósito, él nunca ha tirado una lucha con propósito él, ha, él el era... Propósito. Bueno, sí, para tratar de impresionar a su papá, <risa> lo cual ni siquiera pasa porque él quiere más a Triple H que a, que a Ching. Sí, y nosotros también. Y nosotros también. <risa> Ay, Así que no. la realidad es que es otra lucha más, en donde vamos a ver a Ching Man hacer algo estúpido, tratar de matarse. Probablemente lo logre, porque mientras más pasan los años, más viejo se pone y menos cantazo puede coger. Pero eso es lo que pero, pasa. Pero, pero todos Man sabemos
3: no para qué la hablas ahí. Pero ah, es que ni, ni eso, o sea, y el tipo se tiró, de, y es que el tipo se tiró de Hell, o sea, hay que más. Hell
1: lo que falta es que, que, que digo, no voy, no voy a decir lo que iba a decir porque esto, está, esto de la me cortan, pero la no, realidad no, no. es que le falta tirarse de un Rafter y ya, a ver lo que es, falta.
3: Lo que, lo que, no, lo que falta es que la lucha sea hardcore y coja un bate de púa y ahí le metan la cara o algo así. O sea, y sea, ya
1: vimos o sea, eso, ya, donde explota el bate, ya eso no es nada nuevo.
3: Ya, no, o sea... Yo no entiendo el génesis de esta lucha.
1: Vamos para la próxima lucha, Miguel,
3: por
0: favor. Por favor. No, sí, Pero, no, a, a, no. pero antes, antes de eso, ¿sabes qué sería? No, no. no, 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 no bueno, que me interesa. Dudo que, que a <risas> alguien le importe la predicción. En, es este, en esta verdad, lucha que... nadie gana. Pero, <risas> este, este... No, pero, oye, yo tengo, yo tengo, yo tengo un escenario que, que WWE gana con esta lucha. Tengo un solo escenario. Todos sabemos, todos vimos el main event de John Moxley contra Kenny Omega, en lo que se supone que fuese un deathmatch whatever. Si Chain y Bron logran explotar, o sea, literalmente explotar un ring, creo que puede que eso puede salvar esta lucha, lo único que puede, pero esta no, lucha no, es un momento da, memorable. No, está, te, te, te está estás
3: pidiendo mucho. Yo, yo pensé, literalmente, como estabas diciéndolo, cuando dijiste Deadman, yo dije que Shane se muera
1: a un ataque cardíaco. No,
0: esa no, es no, la
1: única no. manera que. Él no, sube no. suficiente. Yo creo que él le sube la presión cuando
0: pareja. Así que, nada, esta, sí. esta lucha no vamos a tener presiones porque es innecesaria. Y otra lucha que es innecesaria por demás, porque Vince todavía no se ha dado cuenta que no tiene que poner a todo el mundo en el roster a luchar, es el Women's. Team, qué sé yo, se puede decir Fourway, donde los equipos, ninguno es orgánico, todos son, bueno, uno es orgánico, todos los demás son creados a base de, tú no tienes nada que hacer, Ven, vamos a crearte ustedes, eh, está Naomi y Lana, Naomi, si sí, la siguen hundiendo cada vez más bajo, después de ser campeona de, eh, femenina individual, Mandy Rose versus Dana, y Dana Brooke, que no hay plan para ninguna de las dos, la ponen porque son rubias, son lindas, son fuertes. Ahora pues vamos a juntarla The Royal Squad, que nunca le han dado su Just Do y ni se lo darán porque por lo que hemos visto no respetan un verdadero tag team. Uh, Iconics. <coughs> y Natalia y Tamina, las dos luchadoras más veteranas del roster, las dos luchadoras más menospreciadas de todo el roster. Y el que gane esta lucha se va a enfrentar el día después a y Jax y a Shayna Baszler que también están perdiendo el tiempo. Y van habiendo, a perder. <risas> habiendo dicho esto, Omar, ¿quién tú crees que gana esta lucha y cuál crees que es el desenlace cuando se enfrenten a los Female Tag Team Champions que son Nia Jax y Shayna Baszler?
1: Mi opinión es que Natalia y Tamina van a ganar esta lucha por el, por el hecho de que son las veteranas de la lucha y y dentro de todo son las que, como tal, contrastan con lo que ha sido el táctico de China Bessler y Naya Jax. Como tal, ¿verdad? Es un powerhouse, una técnica. Yo entiendo que un poquito, ¿verdad? De lógica, buscándole en algo a la lógica a esta lucha, pues, es que crean ese contraste entre ambos tackles. De igual manera, no veo a Naya Jax y a China Bessler perdiendo el título. Tampoco le veo ningún. más de dos estrellas a esta lucha. Soy. Realmente no hay mucho que decir sobre ella.
0: Irra, misma pregunta ¿qué tú crees de esta lucha del sábado y qué crees que va a ser el desenlace el domingo?
2: Mira, mano yo esta lucha no me hace sentido esta lucha es como si le hubiesen dicho a Vince mira, nos falta, nos falta una lucha tenemos un espacio Vince miró catering vio 10 <risa> mujeres paradas en una fila y dijo esas 10 que están ahí las en una lucha de soda Las promos han sido exactamente eso, todas paradas una al lado de la otra, eh, igual que se ven en la foto de la, de la promo, haciendo nada. O sea, somos competencia, pero no nos queremos matar, estamos aquí todas vacilando.
0: Y la clásica, no el, running, el running de todos los años. En este equipo, Ronin. Viene el próximo equipo, o Sagra del Ring, viene el próximo equipo. O sea, mm -hmm. es, es y, repetitivo.
2: Y honestamente, pues, la y Naomi son un comedia. Dana Brooke y Mandy Rose son rubias. Rayo Squad y, y <risa> nunca, nunca han hecho nada. Ni cuando las tenían en trío, ni cuando las rompieron, no hicieron nada, las volvieron a juntar. Existen. Natalia versus Tamina. Bien, gracias. Billy Gay, no entiendo por qué la sacaron de Iconics y lo que van a hacer todas las semanas es tratar de ponerla con un partner diferente.
0: Vamos a hablar de eso, vamos a hablar oh, de sí. eso. Sí. Porque ah, es... Iconics, entiendo hacer Billy Kay y Peyton Royce, eran una de las parejas más estables y más sólidas desde NXT. Desde NXT era una pareja que se complementaban muy bien son mejores amigas hacen buenas promos son bien annoying pero a la vez un annoying que de lucha libre que, que te gusta ver y que tú dices como que, que graciosas son uh
2: -huh. exacto
0: y que tengan este chiste con la división femenina en tag team después de que pasó todo un pay per view o sea ellos le dedicaron un pay per view a las féminas creando este female revolution que se estaba vendiendo tanto gracias a las four horsewomen entiéndase Sasha Charlotte Becky y Bailey que lo que han hecho es dejarla caer por completo. O sea, la realidad del asunto es: Sasha y Bailey lo extendieron de más. Fue el gran feudo, fue un gran feudo, pero lo extendieron de más. Las Iconics las rompieron sin razón. Este Riot Squad no le están haciendo justicia específicamente a Ruby Riot, que es tremenda luchadora. Eh, en realidad no tienen un plan, claramente no tienen un plan, y esto también tiene que ver con los Writers de Raw. Hochi, ¿algo que quieras decir de esta lucha en específico? Pues mira, mano, yo, yo, yo tengo que contestar muchas de
3: las preguntas que tú acabas de hacer. La primera en cuestión de lo que está pasando con las mujeres, mira, esto llena es llenar cuotas. Este, llenar cuotas, eh, decir que somos pro-mujer y que tenemos mujeres, están ahí, tú las ves, y ha sido así durante todo el transcurso desde que pasó el Women's Revolution, como tal. O sea, esa, esa es la razón de por la cual todos estos tag teams están aquí. La segunda, mira, la única razón por la que esta lucha pasa, yo creo que es porque el contable de WWE vio en la nómina que estas mujeres tienen que cobrar por WrestleMania y dijo, pues vamos a ponerlas uh -huh. a luchar y las promos son eh, literalmente cuadrando, el contable diciendo: Mira, estas son wins. ¿Estás, estás seguro que son estas las que tenemos ¿A estas son las que le vamos a pagar? Ah, ok, sure. Y así lo tiró, porque no. Sinceramente, en cuestión de predicciones, eh, eh, la, la, el segundo grupo que dijiste contra. Contra, contra estas tipas, y, y. Mira, otro. Y como dirían un pan de nosotros, pues otro small break, porque de verdad que no,
0: no hay otra. Es triste porque, irónicamente, lo que fue Dakorakai y Raquel González contra Shayna y Naya fue un excelente build -up. Fue algo que tú pudiste haber construido para Wrestlemania. Porque, oye, Dakorakai es excelente worker. si sí, tenías el plan de Raquel González con NHRA y NXT, hay que ver qué pasa ahí. Pero, eso era una buena alternativa, ganaron el Dusty Rose Classic, pues vamos a meterle a Wrestlemania, tengo un mes, para crear una muy buena historia, así que creo que es una oportunidad perdida en eh, <risa> Ajax y Shayna no creo que vayan a perder, y menos ahora que tienen a Reginald creo que algo se van a inventar eh, con este storyline que todavía no sé cuál es el propósito, pero está bien Reginald me da mucha gracia, Reginald en verdad yo hanguearía con él y eso sí, me tendría que traer el vino pero, pero hanguearía con qué? él
3: uh -huh. Te acabas de darme el título de este treinta 37, oportunidades perdidas
0: me gusta. ¿Qué? Patentizado en el... deporte 100x35. Por sí, porque eso
3: fue por lo
0: que escuch... pasó Allá, no, no... después no digan que allá lo escucharon, que ellos se están copiando. Bueno, son como WC nosotros somos IWA, así que por favor, por favor. respeten los rangos. Gracias. Bueno, lo,
1: lo único que salva esta lucha sería que la compañera de Peyton Royce la time, eh y ver, entre Billy Gates y Revuelve los Iconics o que de alguna manera alguna coja un virus de, de que se llene de vómito y diarrea y llamen a Lita y a Tristratus y las metan en la lucha ellas ganen y entonces nosotros vamos a estar complacidos por ver unos clásicos pero no es porque sea buena idea es porque no tienen más nada que hacer con esta lucha
0: y, y hablando de malas ideas en el tag team o sea, Charlotte y Asuka también fueron una pésima idea a través de lo que fue Raw demostrando que, que están al garete y hablando de Raw que están al garete y tag teams que no tienen ningún tipo de sentido, vamos a hablar del, de AJ Styles y Omos contra Uf. el New Day ¿y quién? ¿Y quién? Omos Uf. Uf. luchón oye <ríe> 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 <Josh, ríe> voy a empezar contigo esta nah. lucha ajá voy a dejar que tú empieces no, no tengo ni que dar un intro dale continúa con yo estoy
3: yo yo me estoy yo, yo me identifico con Omos en que eh, Omos es ese niño de sexto grado que dijeron mira tú eres alto eh, ¿No te gustaría hacer algo como esta? Vamos a darte chavo para que hagas algo con la altura. Este, no tiene que hacer mucho, nada. No? dos o tres pataditas. Literalmente a mí, cuando me cogieron de centro, mira, tú le, te sientas ahí, levanta las manos y ya, acabó. Más nada, no hagamos más nada. Eso es lo que está haciendo, o sea, on -on -se es ese tipo de, de build-up que le han dado. Yo no sé si él tiene... Algo atlético adicional de que alto y algo, o sea, ya todos los demás que están en esa lucha, sé quiénes son. Yo sé que va a ser una buena lucha, no por no, va a ser una buena lucha porque está AJ Styles, que es debatible, uno de los mejores luchadores que tiene WWE ahora mismo. Es debatible. En... Bueno, debatible en que yo entiendo que para, para mí, en mi interpretación es el mejor luchador de la compañía ah,
0: eso sí eso
3: sí eso es debatible eso es lo que quería decir que para mí es el mejor luchador de la compañía porque él puede luchar o sea, con, con cualquiera y lo, lo ha demostrado él no tiene él no tiene mala lucha en cuestión de New Day pues el resumen de ellos habla por sí solo pero esta lucha debió haber sido una diferente y Voy a dejar que mis compañeros hablen un poquito de eso porque ellos se sienten un poquito más. Indignados. Y tienen un fervor en cuestión de lo que está pasando que es este... impresionante. Oh my. Vamos
0: a hablar de esta lucha de Kofi Kingston y. Es que yo quiero decirle a Austin Creed porque así es que aparece en Twitter, pero en realidad es Xavier Woods. Contra AJ Styles y Omas.
1: No, para ahí, para ahí. Ya. Y contra AJ Styles. Un handicap, match. O sea, es un handicap match esto no es más nada porque ¿qué vamos a ver de homo? él no va a ser un hot tag porque son los hills él probablemente esté jugando el papel de, eh, de distraigo al referí mientras JJ le hace cosas ilegales a
0: porque la realidad es
1: que no veo más nada de parte de él a ver, esto va a ser un handicap match en donde JJ va a lucir como lo que es la hostia humana de lucha libre y ya más nada, porque la lucha, como dice Ochi va a ser una buena lucha, va a ser excelente lucha porque pues tenemos un ente ahí innecesario en la lucha si hubiese otro tipo de luchador taggeando con AJ Styles en esta lucha sería excelente porque de verdad sería un verdadero luchón, pero como no lo es, va a ser una muy buena lucha el Handicap Match entre New y contra AJ Styles
0: me gusta, Irra.
2: AJ Styles es tan buen luchador pero tan y tan y tan y tan bueno que puede ser pareja de homos. <risa> Mira, esto una, esta lucha es una producción de WWE en asociación con de La Manga Production, porque esta lucha ha salido de la nada. The New Day pierde los campeonatos, digo, gana los campeonatos del Heart Business, de Shelton Benjamin y Cedric Alexander. Ay, ay. Estaban teniendo el mejor run De su carrera en WWE Her business los tenía Aquí Y ahora que la League había ganado Tenían el oro Te lo quitaron, perfecto Tienes el fuel perfecto Para un feudo De cinco semanas Que te lleva a WrestleMania Instead La próxima semana pues Te vamos a presentar a AJ Styles y Omos Como los retadores ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? 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 Sí. Es, que, sí. es que no sé si sí.
0: quieres decir algo más o si tengo no, que... No, 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 no. Ese, ese es que silencio... se dice
2: solo, es que se dice solo. Mi, 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 mi silencio es... Interpreta mi silencio porque es que el chiste se cuenta solo.
0: Habiendo dicho
2: eso... Tienen, tienen un buen booking y ellos mismos se lo sabotean. Hablando habiendo de... dicho eso. Habiendo dicho eso... No pienso que va a ser una mala lucha. Pero va a ser una lucha de 75% de effort, porque vamos a hablar, claro, 25% de los participantes en esta lucha no son luchadores.
3: Eh, antes de que vayas con lo tuyo, Miguel, no uh -huh, uh -huh. sé quién me recuerda vamos, ahora mismo. Nathan <risa> Jones. <risa> ¿Ustedes se acuerdan de Nathan Jones cuando fue en sí, sí. WrestleMania con Undertaker? Y en un Sunday Night Hit, el tipo era, ta el tipo era tan y tan malo que dijeron: Mira, este para que, no, pa que tú no te la lucha, vamos a decir que, que te dieron y en verdad, es un, y en verdad un, eso es lo que eso es lo que yo veo esto y yo dije, Yadre, Nathan Jones hilará el mismo."
2: Mira,
0: mira. Tengo algo positivo que decir de HOMOS cuando termine. Okay. <risa> HOMOS Homos es prueba suficiente de que Peter John Ramos tiene la capacidad <risa> de poder luchar <risa> luchador, en la WWE.
1: Peter, campeón. Peter, Peter, el lo,
0: campeón. Quiero, lo quiero triple tres contra Drew Tiger y Lashley. Quiero sí. que sepan que Peter está, está aprendiendo a luchar de, en mi opinión, el tipo más talentoso que tuvo Puerto Rico en su pick, que era el León Apolo. Yo estoy seguro sí. que Peter John sabe más que OMS. Yo estoy dispuesto a enviar a Peter para WrestleMania en sustitución de OMS. Claramente, AJ Styles es uno de los mejores dos luchadores en el mundo. Yo no quiero ni decir de la compañía, del mundo. Él va a hacer lucir a todo el mundo, que no es muy complejo, porque va a hacer lucir a Xavier Woods, que es un luchador relativamente decente, muy, o sea, muy limpio, nada espectacular, pero muy, muy clean. Y Confimenia, que sigue ha demostrado que Vince odia a los negros, porque de un momento épico, que fue... Kofi ganar el campeonato. Lleva dos WrestleManias consecutivos. Cuyo el plan con él. Ha sido. Eh, vamos a ponerlo aquí con esta. A ver qué podemos hacer. Así que. Desafortunadamente. Para Kofi Kingston y AJ Styles. Ellos van a tener que cargar la lucha. Dios quiera sea más un one on one. Entre ellos que cualquier otra cosa. Pero en mi opinión. No hay razón para que AJ Styles. Y Omos ganen. Más que esto es una lucha titular. New Day ganó el campeonato es cuánto un mes. me un Un mes. Oh, sí. este, en realidad no, ve, no veo propósito para que ellos pierdan la lucha. Habiendo dicho esto, estamos hablando de los bookers de Raw. So, mi predicción es que AJ Stados y Homos van a coronarse campeones. Hochi, ¿quién tú tienes ganando esta lucha? Yo verá que...
3: Gané J Styles, si eso es todo lo que voy a decir, de verdad. No, no, no quiero... vamos, vamos a
0: pasar la página <risa> pasado, ¿no? Ir, Irra, antes de pasar a la próxima página, Irra.
2: Mano, yo no puedo. Yo no puedo tener a Kofi haciéndole un fastball con un micrófono a Homus en Raw y no decir que esa gente va a ganar. Yo, yo entiendo que es muy temprano para quitarle los campeonatos a, a New Day. Y dentro de dentro de lo que hay en, en Night One, son uno de los de lo feel good baby faces que, que pueden tener el, el momento con el crowd. No creo, que, de, debido a que es el primer show con crowd del año de ellos. Yo entiendo que se van a ir más por el baby, por el baby face feel good. Eso,
1: eso de que es muy temprano para quitarle los títulos, eso nunca es así. Mira, mira Miss, lo perdió el día siguiente. O sea,
2: ¿Para eh, mes? Eh,
1: en duda, y cuántas veces han perdido el título ellos son cuanto nueve veces campeones, ¿sabes? han perdido nueve veces ya. ¿sabes? La realidad es que quitarle el título a AJ Styles está mejor establecido que ellos dos juntos. A ver, AJ Styles solo puede ganar esa lucha aunque a se le reviente las rodillas y termine siendo un gran nadie nadie está diciendo que AJ Styles no tiene la capacidad para ganar esta lucha solo. Solo que el, que el compañero que tiene es, es irrelevante realmente porque cuando tú estás hablando de darle otro título a g es sencillamente subiendo de nuevo el resumen de G-Stars cuánto Tag championships la ha tenido es el que le falta para el Grand Slam Lo que
0: sí eh. es el que le falta así Makes que
1: sense. va a ganar
0: el g -Sals. me gusta, me gusta ese ganar y si yendo a la lucha favorita de Hochi y Santiago sí es un tag match, sí, entre para muchos el artista más famoso del mundo y un luchador de alta calidad versus Demis y Morrison entiéndase Bad Bunny y Damien Priest se van a enfrentar a Demis y Morrison en una lucha completamente innecesaria, una lucha publicitaria pero Hochi me pide espacio para él decir por qué esta lucha va a ser buena. Pues mira. Yo, permiso, yo voy a darte el minuto o el tiempo necesario para... Y voy a tratar de no reírme ni de no gritarte. Ese es mi compromiso contigo.
3: Ok, pues ya, Así que, tú, ya tú adelante. me diste un gol de que tú te rías y, te, y me grites. Ok, gracias, gracias. Eh, la razón por la que a mí me gusta esta lucha es bien sencilla.
1: Uh -huh.
3: Esta lucha es para vivirse a la mano. Esta lucha no es... Una lucha de lucha libre. Tú lo dijiste, esto es, un, esto es literalmente un, una, un escenario de publicidad. La razón por la que a mí me gusta esta lucha no es ni por Bad Bunny. No es por, no es por de verdad, los segmentos es un vacío con estilo y los otros. La razón por la que a mí me gusta es porque donde yo estoy ahora mismo no escucho español. O sea, a mí personalmente me gusta que yo vea un highlight y yo escucho a Damian Priest acá, Punishment Martínez hablar un español de Puerto Rico y o sea, él se crió en Dorado él fue, él fue de Nueva York a Dorado y así se sido su vida, que yo lo escucho a él hablando con ese tono puertorriqueño y como que ese vacilón o sea, se lo están viviendo eso es lo que a mí me gusta Que está Bad Bunny que a, a mí me gusta la música de Bad Bunny pues mira, eso, Esa parte para mí es un poquito Irrelevante, voy a decir la verdad Pero esta lucha no es para El fanático
1: hardcore
3: Esta lucha es Un show publicitario Y es para que la gente Que diga, oye, ¿tú te acuerdas del oído Mira, ver pues sí, te está luchando Bad Bunny ahí Entonces tú ves cómo salen el nuevo día Tú ves como pone Molusco... Un post en Instagram... Esta lucha es... Como Vince diciendo... Pues mira, tengo a este artista... Que yo no entiendo nada de lo que dice... Eh, no hace flippy shit... Como hacen todos los demás... Eh, ah, pues... y, y ellos tienen... La cosa es que ellos tienen... Ellos también tienen comunicación por año Porque cuando... Bonnie estaba con Luyan... Se pasaban... En los eventos... Bad Boni tiene... Una canción de Google Team. Stone Cold le sale un video y tiene una canción donde sale rifle O sea que ya hay por año una... hay una relación. Yo me la estoy viviendo. Yo me estoy gozando que el español bonito de Puerto Rico se está escuchando los lunes en rock. Y sé que no lo voy a escuchar cuando vaya a pero por lo que fue,
0: me la viví. Eso es lo que me gusta. Terminaste cabe ok Uno, que sea la última vez. Para, cual, para cualquier persona que venga a Deportes 100 por 35 que se mencione a Luján en este programa. Sea la última vez. Primera y última. Es más, si puedo censurarlo. Vas a ver si puedes censurar eso. Te lo agradecería. ¿Sabe qué? Por, 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 por eso nada más Di de nuevo, para que pase. Porque tenga que censurarlo flipéalo, de nuevo.
1: Flipéalo, ¡Por favor!
0: Ah. Ah. Habiendo dicho esto, me presentas un buen argumento, creo que la nostalgia te está sobrellevando, pero es sumamente entendible, llevas mucho tiempo en los Estados Unidos, así que puedo entender tu, tu punto, así que muy, muy bien expuesto, te felicito, dijiste gracias, unas gracias. estupideces como DJ Luyan, pero pues que, que se puede, no puedo hacer perfección.
3: Es, es que la lucha es una estupidez, o sea, eso es lo que pasa, tú tienes que matar como siete neuronas que tienes en la cabeza para poder entender por qué esta lucha pasa, y ahí es que tú te vas gozar. O sea, tienes que. Es más, pon, pon tu, tu cantante de reggaeton favorito en la cara de Bad Bunny y de que tienes a Damian Priest hablando de un español que tú dices: Oye, Damian Priest chinchorrea los domingos. Damian Priest se pasa en las jipetas por ahí que el campo obligado lo hacía, por lo menos. Eso es lo que me gusta de esto. Yo me la estoy viviendo como puertorriqueño, sinceramente. Felicidades, felicidades.
2: Gracias, gracias. Isra, eh, ¿tienes algo que añadir a esta ducha? Mira, como dijo Hoshi, este es el Celebrity Appearance. Los Boney y bien pegado. Esta es la realidad. No es mi favorito, pero me ha entretenido. Y tengo que dársela. Para ser un Juan del Pueblo que canta, que llegó ahí a hacer dos o tres cosas, que el año pasado todavía no sabía hablar el inglés en Jimmy Fallon. O sea, unas promos decentes que han tirado mejores promos que muchos en el roster que ya han desaparecido los tienen en catering. <risa> Eso se lo tengo que dar. Por lo demás, Entertainment Value ha sido comédico, ha sido engaging, Triple H dice que él se pasa a meter en el Performance Center. So a lo mejor yo, yo entiendo que va a sorprender. Se va a saber mover un poquito, no te va a tirar un luchón, pero... Por lo menos, tengo una expectativa de que él va a llegar allí y va a tirar una lucha básica. Bueno, Más okay, allá yo... de eso, esto es una lucha de entretenimiento y está buena. Nah, pues nah, nada, no, han habido perfecto. peores.
0: Sí, claramente. Oman, oh, dime.
1: Mira, luego de ver el documental de You Can't Kill David arquette yo entiendo <ríe> que las celebridades <ríe> entienden la responsabilidad que conlleva ¿verdad? participar en un evento de este calibre. No es, no es por decir Bad Bunny es el tipo más pegado del mundo Lo es Pero no es tan solo eso Él está literalmente putting in the work Él está literalmente invested en la historia ¿Cuántas veces hemos visto esto Pasar en los años pasados que vienen celebridades? ¿Nunca? O sea, realmente los vemos Hacen un appearance y se van Nadie está realmente invirtiendo el tiempo En desarrollar una historia Para que su lucha tenga relevancia Lo cual no la tiene Pero los medios se la van a dar Porque es Bad Bunny Siendo esto el caso, me alegra porque Damian Priest está recibiendo la publicidad que no hubiese recibido cuando lo subieron al main roster, por él solo no iba a recibir esta publicidad nunca, jamás en la vida, y también me alegra que y Morrison, aunque la gente critique que pudieran estar haciendo algo mejor con ellos, la realidad es que no, porque probablemente los iban a tener en el tag team con Homo y AJ Styles y, ¿sabes? La realidad es que para tenerlos en una lucha irrelevante el eh, mejor tenerlos en una lucha irrelevante que tiene publicidad. Y ellos son muy buenos workers. So, básicamente, yo entiendo que para proteger a la celebridad no creo que vaya a salir lastimado. Eh, Bad Bunny realmente le van a dar, obviamente, la... yo entiendo que le van a dar tiempo suficiente para desarrollar una buena lucha uh -huh. alrededor de Damian Priest. Bad Bunny como que va a tener sus spots y va a ser mejor lucha que la que esperamos realmente porque pues él no es un luchador sí.
3: y es la okay. única lucha que nació en Wrestlemania que lleva desde enero hasta acá consistentemente todos los lunes
1: una historia realmente una sí. historia la han contado
0: increíblemente, no hace, no hace es un excelente sí. punto yo, yo vine dime, preparado Isla, para esta lucha dime Isla, Isla, disculpa por la interrupción
2: no, no, mi, mi único problema es que ¿por qué ¿por qué ir de una lucha de táctil a una le hecho singles para convertirle en un táctil a una semana de nuevo. Eso yo te contesto. Contiene.
0: Yo te puedo para contestar. Para proteger
1: a Bad Bunny para protegerlo.
0: Ajá. Yo te puedo contestar. Yo te puedo contestar. No, esto no es que yo estaba allí. Esto es aparente y alegadamente. Esta es mi opinión antes de que digan, ay, Miguel estaba diciendo que Bad Bunny. Como mencionaste, Bad Bunny lleva en el Performance Center. La realidad del asunto es que, aunque tú lleves dos meses en el Performance Center, es muy poco tiempo para tú poder ser un buen luchador. Entre comillas, que claramente va a venir, no es un luchador, es un es un cantante. Y eso es un término que estoy usando loosely, para no buscar mucho hit. Habiendo dicho esto. Búscalo, dicho búscalo. Es un performer. Sí, sí, sí. Habiendo dicho esto. Omar menciona un gran punto. Missy Morrison son dos de los luchadores más safe que puede tener el roster. miss nunca se lastima ni lastima a nadie porque miss no sirve como luchador, pero es un luchador que es bastante safe. Uh -huh. John Morrison es un duro en parkour. Él sabe proteger a sus luchadores, menos a, a Johnny Nitro cuando le cayó la, la escalera en la nariz, pero eso no es culpa de él. Joey Mercury. Ese mismo. Johnny él N era Johnny Nitro. Él era Johnny Nitro. La misma, <risa> la misma mierda. Honestamente, la misma mierda. Punto es que esta lucha... Lo único bueno que tiene es que tienes un Damian Priest que claramente está ready para ser un solid mid Carter con potencial a ser un main event star en el ojo público. Y no solamente en el ojo del fanático hardcore como nosotros, sino también del público general, que son los que están comprando la camisa de Bad Bunny sin saber nada de lucha libre, mm. que son los mismos que, que cantan Booker T sin saber quién es Booker T que son los mismos que ven video y dicen quién es ese calvo haciéndole esa movida de lucha libre a, a de esto Stone Cold Steve Austin gente Stone Cold Steve Austin. respeten
1: mm.
0: así que no espero nada de esta lucha sí espero que Damien Priest tenga su momento su WrestleMania debut moment que podamos decir pues mira se cuál pero la gente va, lo que va a estar compartiendo es cuando va a ponerse a tirar la tercera cuerda y así como que wow qué cosa más impresionante algo que hacen todos los luchadores semana tras semana. Así que, nada, él está cumpli cumpliendo el sueño todos nosotros. Todos nosotros haríamos lo mismo si tuviésemos la ah, oportunidad. Claro.
2: Yo solo eso... espero que después de WrestleMania, Damian Priest no se convierta en Baron Corbin con adobo. Oh.
0: Por favor. Otro Por más favor. que está en catering innecesariamente.
2: Eh, lo sacaron de catering para la razón equivocada, pero de eso vamos a hablar ahorita. Es que no, esas, dos, Andrés, esas, dos semanas, un... esas dos semanas no,
3: no había carne y le dijeron: Mira, no vete, papi, haz algo y vuelve después. ¿El Barrel okay.
2: Royale
1: está en el Preacher
2: o no? Eh, no, el Barrel Royale está en el pri WrestleMania, que es SmackDown. Ok. Que okay, <risa>
0: completamente necesario. Okay. Perdiendo el tiempo. Vamos a ir a una lucha. <risa> que, wow, debió haber sido mucho, más, mucho mejor construido de lo que fue. Y estoy hablando de Drew McIntyre versus Bobby Lashley. Drew McIntyre ha sido el caballo de la compañía durante el año 2020. La realidad del asunto. Tal vez no es el mejor personaje, pero es el luchador que ha cargado la compañía durante esta época de COVID. Drew McIntyre perdió el título. Las razones por las cuales lo la perdió todavía no sabemos, no entendemos. Ahora va a enfrentarse a Bobby Lashley que ganó el título y merecidamente, aunque de forma un poco injusta en cuestión de lo que es la poesía de lucha libre, o sea, derrota de Miss, que cash in el Money in the Bank, también, una movida sin razón. Mm -hmm. este, meten a Bobby Lashley en esta situación donde es campeón, es el tercer campeón afroamericano, uniéndose a The Rock y uniéndose a, a Kofi Kingston, y si me falta alguien me corrigen muchachos. Pero, o sea, este bueno, es muy buena historia que se perdió. Una oportunidad perdida, como dijo Hochi, que es el lema de este WrestleMania. Habiendo dicho esto, Omar, ¿qué te ha parecido este build-up de Drew McIntyre con Bobby Lashley
1: Para mí no, no tiene ese feeling de campeonato mundial, de una pelea de campeonato mundial. Yo, obviamente, nosotros venimos de esa época en donde veíamos esos video packages de Rock Contra Stone, Cold que, que todavía uno lo busca en YouTube y lo ve, porque uno se pompea viendo eso, ¿sabes? Y la realidad es que Bobby Lashley le dieron el título, que implosionaron el hard business innecesariamente, en mi opinión, por lo que pues, todos sabemos que es el racismo que hay en la compañía, pero la realidad del caso es que es una pelea que cuando la anunciaron, Impact Wrestling puso en su Twitter Pueden ver esta pelea eh, que ya pasó en nuestro main event hace par de años atrás y pusieron la pelea. ¿sabes? La realidad es que es una pelea donde son eh, luchadores que WWE trató de desarrollar, se rindió con ellos, los votaron, se restablecieron en las Indies, en otras compañías y regresaron ya re, re, ¿sabes? revolucionándose ellos mismos. ¿sabes? ellos encontraron su character ¿qué pasa? cuando Toyoli no integró nada de eso a la historia, ellos podían haber puesto que estos dos luchadores han estado en el grind por años para llegar donde están y, y ninguno de los dos puede perder porque una vez que pierdan la gente pierde la fe y ellos no pueden perder pero ellos no han hecho eso, es sencillamente como que pues yo soy el campeón ahora y este era tu título, lo tienes que re recuperar, y ya innecesario, irrelevante no tiene emoción Claro está, para mí va a ser excelente lucha. Va uh -huh. a ser muy buena lucha. Pero el build-up no, no me ha motivado para, para ver la lucha como tal. Y por eso es que la tienen en la noche 1 y no en la noche 2.
0: Irra, Bobby Lashley vs Drew McIntyre, opiniones.
2: Mira, yo tengo muchas opiniones de esta lucha. Voy a empezar por hablar de las cositas que dijo mal. Todo el día excelente produciendo video packages. De video probablemente te va a poner un video package de este. De, de este. build up en WrestleMania y tú vas a decir ya lo ves que qué, qué era? Pero la realidad es que el el build up fue bien, pero hubieron oportunidades clave que simplemente no tomaron, que hubiesen que lo hubiesen dando, lo hubiesen dado tanto background Y tanto feeling a esta lucha ¿Verdad? No, no voy a Quedarme mucho de que ya esta lucha La vimos en Impact porque Contra si vamos a hacer eso La lucha de, de Ring of Honor Pudo haber tirado un video Hey mira pueden ir a Youtube y ver Cesaro vs Seth Rollins hace 10 años eh, Excelente claro Pero vamos eh, Hubiese sido Un buen build up que WWE te diera el background de mera. Estos tipos eh, se reinventaron y se encontraron y han luchado a través de toda su carrera por X y Y razón. Algo similar a que le pasó a, a, al video package con, con Seamus. Pero WWE no te va a hacer un video, un video package ni te va a IPR a una lucha que, de sus luchadores en una compañía que no le ha comprado su video library todavía. Así que. ¿Cómo podríamos darle más significado a esta lucha? Sencillo. Drew McIntyre perdió, a, perdió el título por una razón que parece estúpida. Pero era un buen setup. El Hurt Business tenía su plan para llevar a, a Lashley el campeonato y llegar como campeón en WrestleMania. Suficiente para sacarte por el techo y tú querer tu título para atrás. En el camino te encuentras un roadblock. Y en Fastlane tienes una lucha por el number one contendership contra Sheamus eso le hubiese dado tanto significado a esa lucha en Fastlane, una lucha que fue tremendo luchón pero le quitaste el significado en el Go Home Show, anunciando para WrestleMania Bobby Lashley versus Drew McIntyre a seis días entiendo que esa movida le dolió, le, 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 le dolió el booking y finalmente llegamos al hype Íbamos bien con el Hurt Business. Tenemos un handicap match. Pompeamos la lucha porque ahora el resto del Hurt Business no puede estar en ringside. Ok, vamos a desmantelar el Hurt Business y en dos semanas vamos a traerte a Baron Corbin. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cuál sí. es la necesidad? Real. Esa, esa parte eh. pues no la vi venir y ni me dolió pero más allá de eso la, la lucha yo espero que sea excelente vas a tener el MVP MVP probablemente va a coger un claimer en algún momento de la lucha me hubiese gustado que, que el resto de Hurt Business también pero pues este, lo, lo, lo hemos visto con Naomi, lo hemos visto con, con Kofi Kingston lo que estamos viendo ahora con el resto de Her Business. No puede haber mucho negro sobresaliendo en la WWE. You gotta keep them in line. <risa> <risa> eh, oye,
0: oh, sí, ¿algo que quieras añadir a esta lucha de Ruma que eh, te a Lo primero, yo creo
3: que Ron Simmons fue el primer campeón negro, si no me equivoco. Uh -huh. En WWE. So oh, ese sí. era el que, el, el que te faltaba. Y él, uh -huh. Eh, mira Todo lo que han dicho Volviendo al tema De, de WrestleMania 37 Oportunidades perdidas Aquí hay muchas oportunidades perdidas eh, Primero con Con el build up de esta lucha Tumbando el Hurt Business Oye, ¿podías haber hecho algo Con Hurt Business? nivel lo mismo que hicieron Con Con Undisputed En NXT un, técnicamente 4 contra 1 y que, y que ganara Drew, y que yo creo que posiblemente gane Drew, pero lo ponía Howard, ¿verdad? Adicional, los dos styles de, estas, de estos luchadores son styles fuertes. Bobby Lashley es un powerhouse. Drew es un powerhouse. Que si lo haces el booking de esta manera, aunque ellos dos siendo powerhouse, puede que sea una lucha corta. Sinceramente, yo me estoy imaginando que esta lucha está pasando en alguna barra en Manatí, este, en, la, en un chinchorro, porque es la única manera que yo puedo decirte, mira, van a tirar un luchón de esa manera y no va a ser una lucha de tres minutos con tres Claymore, dos Helllogger y se acabó la lucha, porque eso es lo que pinta, este, que si, que si no hay este fireworks y explosive moves de cantazo. Que la lucha sea un poquito más entretenida y quizás dure 10, 15 minutos, lo que todos esperamos, ¿verdad? Eh, el booking de ellos dos ha sido de Strongman. So, veo eso de quizás sea un impedimento. No obstante, para mí es la lucha eh, de, de la noche, o sea, es el Main Event Caliber Fight. Y creo que va a prometer eh, un poquito más de lo que el booking ha hecho que prometa.
0: Eh, ¿Quién gana? Y yo contigo, Jorge, que fuiste el último que hablaste.
3: Eh, voy con, yo entiendo que Drew va a, a, a capturar el title para que Moral siga bajando en WWE que lleva bajando ya por dos semanas desde que explotó el Herb Business Irra.
2: yo entiendo que debería ganarle Ashley como superestrella que acaba de llegar al spotlight y está en su mejor momento pero tengo que, tengo que irme con, con Hochi Eh el historial de sí, Vince. ¿Ochi corriente. va a
3: ganar la lucha? Sí, yo voy a ganar la lucha, ese es él. hoy va a te... llegar allí con el
2: secret money in the bank y se va a robar el campeonato. Estoy cerquita,
3: solo lo que no le he dicho, el viernes yo voy a guiar allá 12 horitas para llegar a, a no al guíe, show. No
2: guíes, no,
1: no guíes, te va a quedar sin espaldas. Te
3: por viaje. Sí. Bueno, la, la otra sí. opción
0: es irme en el sí. avión y todavía sí, no y puedo. es privado, y es privado. Vince paga, olvídate de Es verdad, es verdad, es verdad. predicción.
1: Para mí gana Lashley, honestamente al, al establecerlo en un main event card como un campeón o sea, tú no puedes sencillamente un mes después bajarlo, oigan hacerlo eh, perdón. ellos probablemente lo hagan porque eso es lo que hacen, disparate, pero en mi opinión no deberían hacerlo, deberían mantener a Lashley en un main event, ya, ya, la, ya Drew McIntyre estuvo un año, como tú bien dijiste cargando la compañía en, como campeón, mi opinión Lashley puede hacer lo mismo no importa el color de su piel a ver importa realmente que sea negro, la realidad es que él tiene la capacidad para salir campeón de esa compañía y cargarlo en este momento y que restablezcan el hard Business porque realmente fue una mala movida implosionando
0: y lo del color de no le importa a nadie menos a Vince McMahon, o sea, <risa> a ninguno de nosotros nos importa que Bobby Lashley sea afroamericano Exacto. ni nos importa que Drew McIntyre sea escocés o lo que sea, esta semana habiendo dicho esto eh, como mencionaron, Drew fue pues ese hijo prodigio que no dio el, el palo cuando se supone, se fue y lo recibieron con brazos abiertos, después que se convirtió en una estrella legit sufriendo sus propios méritos. A Ovil Ashley se le ha hecho un disservice durante esta segunda estadía en WWE. En la primera, pues, no le dieron la bola, porque era la era de John Cena y Randy Orton, que uno puede pensar que todavía sigue siendo así. Bobby Lashley llega a WWE, se espera que tenga una pelea con Brock Lesnar, que es lo que siempre ha querido. No pasa. Lo ponen como el chillo de Lana en una pérdida de tres meses, una falta de respeto, sabiendo que Bobby Lashley tiene como seis hijos con su esposa. Eh, como que yo creo que esto del kayfabe, o sea, tienen que darse cuenta que ya sabemos que esto es scripted, Real, pero scripted. Eh, creo que es el momento de darle su su due a Bobby Lashley. O sea, Bobby Lashley se merece ese reinado de un campeón por lo menos de tres, cuatro meses. A ver cómo le va.
1: Merece su WrestleMania moment. Es yes, lo que yo digo. Sí. Yo más
0: que tú. Y para cerrar, lo que es este sábado, la el sábado, Sasha Banks y Bianca Belair. Una lucha que sigue con la narrativa del de empoderamiento femenino, de que las mujeres pueden llegar y deben llegar claramente a lo máximo de sus respectivos fields, independientemente de cuál sea. Eh, y esta lucha, para mí, y yo voy a dejarlo para el final porque tengo mucho que decir de esta lucha, está de tiempo. Pero vamos a empezar con, contigo, Omar. Bueno, vamos a hablar de Sasha bien Cabrera. ¿Qué te parece lo que ha sido el build-up de esta historia?
1: para mí esta es una historia excelente más allá de obviamente son dos mujeres afroamericanas que básicamente no sé cómo Vince ¿verdad? decidió quién ganó, quién va a ganar porque bueno, no tienen <ríe> es, un, es un debate en su mente pero la realidad es que para mí mi opinión, Sasha Banks merece ese, ese momento que a Charlotte Flair tuvo y a Becky Lynch tuvo o sea, eh, Bianca Belair va a tener su momento, va a tener, ella, ella tiene, vamos, gana el Royal Rumble y realmente yo no esperaba que ella ganara ese el Royal Rumble. Pero ella ya, ya ¿verdad? tendrá su momento. Eh, va creciendo, ¿verdad? Va subiendo súper rápido. Pero para mí, Sasha Banks, establecida como la campeona, debe ganar, ¿verdad? Lo que yo entiendo debe ser una pelea por encima de lo normal que así, que es una, ¿verdad? Una pelea de mujeres que normalmente antes era un smoke break, esto va a ser una pelea, un luchón de cuatro o cinco estrellas. Que uno diga, o sea, denle el tiempo, cierren la cartelera del sábado y debería ganar Sasha Banks, porque es que, mi opinión, ella merece y ha trabajado para ello
0: Me gusta, Isra. Sasha Banks, bien caberera. Opinión: Me
2: encanta esta lucha. Me encanta la idea de esta lucha. Súper fanático. De ambas mujeres. Y mi único problema ha sido. Con la ejecución del build up. No ha sido malo. Pero sí he tenido problemas con las promos. Han sido un poquito repetitivas. Eh, eh, considero que. Pudieron haber hecho las promos un poco más. Character driven. o sea Un poquito más individualistas. A, a, al personaje de cada una. Más allá de simplemente para irse las dos por noche a repetir la misma promo. Somos mujeres, estamos empoderadas, podemos llegar, vamos a romper el main event y yo voy a ganar. Las dos mujeres diciendo lo mismo toda la semana. Ese ha sido mi único problema. Más allá de eso, estoy loco volver a esta lucha. Pienso que va a ser un luchón y estoy de acuerdo con Omen. Eh, Sacha. Es tremenda luchadora Tiene ya bastantes accolades en su, en su correa Pero Le falta ese WrestleMania moment Nunca lo ha tenido por, por más accomplished que sea Y lo único que me preocupa de eso es que WWE tiene una, Un mal hábito De coger superestrellas como Bel Air Llevarlas al, al main event no necesariamente su momento, porque Belair es joven, o sea, ella podría perder aquí, Sacha, tener su WrestleMania moment y más adelante en su carrera Belair llegar ahí, pero me preocupa que todavía viví con su historial simplemente pues se olvide de ella como ha hecho con tantas otras eh, personas.
1: Mira, bueno. ahora mismo,
2: mira ahora mismo lo que pasó en Raw tú tienes una división femenina de cuántas mujeres hay en main roster entre los dos ahora mismo, más de 25. 25-30 y apenas vinieron a decidirse por Ria Ripley para Asuka los otros días o sea, tienen un mal hábito de, de olvidarse de la gente más allá de eso pienso que Sacha debe ganar esta lucha y yo esperaría que no sea el último main event ni oportunidad por el campeonato de Bel -Air porque de mis favoritas de, la, de las luchadoras que están upcoming y estableciéndose ahora, es, es mi favorito.
0: Ochi, Sasha pues, Banks, Bianca Belair.
3: Pues, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, y entiendo que Sasha, este es su momento como tal. Aunque la persona que está llevando el build-up, en cuestión de momento de la lucha, es Bianca, eh, por ganar el Royal Rumble como tal, y en la posición que está, yo entiendo que no... Pues, yo estoy acostumbrado a que ya WWE reciba en WrestleMania a las superestrellas que están open coming y les digan, no, no te toca. Eh, ejemplo de eso, tenemos a Bray Wyatt, tenemos a la misma Real el año pasado. Eh, entiendo que esa es la, la fórmula que están usando, que están usando a ese open comer o a, ese, a esa estrella nueva para darle momento a las estrellas establecidas. Sacha no ha tenido ese momento en WrestleMania como tal. Entiendo que eso es lo que sucederá. En cuestión de la lucha, entiendo que va a ser buena. Mi única preocupación con la lucha como tal es que Bianca, eh, entiendo que quizás los nervios y la experiencia la afecten un poco, que creo que posiblemente el momento sea un poco grande. Pero yo espero que ella, cuando llegue ahí el, el sábado, me calle la boca, tire un luchón y, y sea algo que nosotros recordemos, y sea el highlight de
0: la primera noche. Están ready, ¿verdad? Porque saben que para esto que yo grabé. Sí. Wow. Ok, so, en mi opinión, Sacha Banks es la mejor luchadora del mundo, bueno, encima de cualquier otra. No hay una luchadora que pueda hacer lucir a otra persona mejor que Sacha Banks. En la conversación, Yoshirai, Tacorakai, no, no son muchas las que pueden hacer lo que hace Sacha Banks. Sacha sí. Banks tiene una marca de 0 y 5 en WrestleMania, pero, o sea, pensamos cuando fuese el triple threat. Sasha, Charlotte y Becky ganó Charlotte, pero quien se robó el show fue Sasha Banks. En ese tag team, cuando las Iconics se convirtieron en tag team champions, Sasha Banks cargó la lucha, claramente. Sasha Banks es lo que AJ Styles, lo que fue Shawn Michaels en, en su división. O sea, puede hacer a cualquiera lucir bien. Las mejores luchas de todas las muchachas han sido con Sasha Banks para Charlotte, para Becky, para Bailey eh, y O'Sharay, la única lucha que ha tenido en el main roster excelente luchón que ha tenido con, con Sasha Banks Sasha como he mencionado no ha tenido su momento, Bianca Bianca para mí es excelente atleta, excelente atleta solamente ha tenido una lucha que yo puedo decir wow, eso fue un luchón y fue contra Shayna Baszler en un takeover claramente tiene que ver con el tiempo eh, con la química que tiene con la persona etcétera pero a mí Bianca Belair no está ready. No está ready para, el, para lo que es uno, un main event. Claramente no está ready para un main event, pero no está ready para un reinado en el main roster todavía. Creo que hay muchas luchadoras que tienen la habilidad y que tienen los méritos para ir por encima. No me gustaría que este fuera el, el momento de WrestleMania de Sasha Banks. Sasha Banks y Charlotte Flair puede ser el equivalente a lo que fue Rockstone Cole. En el Altura era. O sea, es este tipo de rivalidad. Es. Este. Kong vs. Godzilla. Es. A versus 1A. O sea, es este tipo de rivalidad. Sacha debería ganar. Pero. Creo que va a ser demasiado el tener que ser la que carga la lucha. En, un, en el primer evento donde hay fanáticos. Siendo el primer main event de. Bianca Belair en cualquier tipo de escenario en el main roster con fanáticos yo tengo a Bianca ganando no creo que esté lista, no creo que es el momento para que ella gane, pero eh, yo creo que va a seguir construyendo esta historia de que Sasha can win in the biggest stage of them all, va a tener una marca de 0 y 6 y eventualmente pues se va a dar esa lucha de WrestleMania one on one con Charlotte que es lo que todos queremos ver <risa> es una lucha que hemos visto mil veces, pero es una lucha que uno no se cansa de ver eh, como va a ser Kevin Owens con Sami Zayn, que lo hemos visto 14 mil veces y todavía lo consumimos como los zánganos que somos, así que nada en realidad me encantaría pensar que esto va a ser una gran lucha, todo va a depender de cómo Bianca maneje los nervios, como menciona Hochi, porque Sasha es garantizada Sasha es un, una cinco estrellas garantizada hay que ver si Bianca puede cumplir su parte del, del deal y, y lucir, así que es una gran oportunidad para ambas chicas. El primer one-on-one -on -one femenino que es un main event en WrestleMania. Tuvimos pues triple threat que fue ronda Charlotte y, y Becky. que innecesario por demás solamente porque estaba ronda como esa figura imponente. La Goldberg de, de la división femenina. Y una Becky que era también. O sea, fue, fue una buena historia pero en realidad fue una mala combinación de lucha. Eh, para mí la mejor lucha femenina que yo he visto fue el triple threat de Sasha Charlotte y Becky en Wrestlemania que fue en Dallas así que creo que Sasha va a tener otra, otra gran aparición en Wrestlemania así que estaremos muy atentos a esta lucha, y con esto pues, culminamos esta primera parte del análisis de podcast de Wrestlemania quédense en sintonía porque vamos a traer la segunda parte donde vamos a hablar del domingo, que se supone que sea el plato fuerte de la cartelera de Wrestlemania así que de parte de Miguel Hidalgo y el resto del corillo, chequeamos